0: es un gusto estar, poder con ustedes esta, estar aquí con ustedes esta mañana el pastor Abella lamentablemente se enfermó y ayer me pidieron que eh, predicar aquí entonces se quedan con un cubano diferente más chaparro y usted juzga si es más, más bonito o más feo pero bueno, eh, contento de estar aquí con ustedes y qué lindo recordar del amor divino que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarnos vino y vino para rescatarnos. Hoy vamos a leer, eh, a estudiar el texto de Lucas capítulo 23 del versículo 26 al 43. Vamos, vamos a ponerle una pausa a lo que hemos estado viendo durante este mes. Eh, y vamos a estar leyendo Lucas capítulo 23 del versículo 26 al versículo 43. Él lo puede buscar en su Biblia y dice así. Cuando se lo llevaban, cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón Sirene que volvía, de, que volvía del campo y le dieron la cruz para que la, la cargara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban en el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz y amamantaron. Entonces dirán las montañas, caigan sobre nosotros y las colinas, cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, juntos con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Versículo 39. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro criminal lo, lo reprendió ni siquiera a temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena en nuestro caso el castigo es justo pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos este en cambio no ha hecho nada malo luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino te aseguro que hoy estarás en conmigo en el paraíso le contestó Jesús alguna vez te has preguntado cómo se habrá visto esto quiero que te pongas en el lugar como una persona judía en este tiempo año 33 el año de nuestro señor y imagínate que tú estabas, no sé, asando un pescado, estabas tratando de ir a comprar pan y de repente escuchas un tumulto, mucha bulla, mucho ruido de las personas y cuando te vas acercando ahí, una de las cosas que primero te das cuenta es de que este tumulto está, es mucho más grande de lo que imaginabas y están gritándole a alguien que está entre medio de ellos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y cuando te paras a observar a quien ves ahí, es a este Jesús del cual tú has escuchado, lo has visto también a veces hacer algunos milagros, le has eh, visto cómo Él ha dado algunos de sus sermones, pero ahora lo estás viendo lleno de sangre, con una corona de espinas, la gente lo está escupiendo, está cargando sobre él una cruz y en un momento alguien tiene que venir para cargar la cruz por él porque él está bien débil. En este escenario, sigues tú caminando con la multitud porque Jesús está yendo a un lugar, o lo están llevando más bien a un lugar. Y cuando llegan aquí a este lugar llamado la calavera, ahí lo crucifican, lo levantan, y escuchas que las personas le están diciendo, se están burlando alguna de él, otra le está diciendo, bájate, sálvate, ¿qué haces tú? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo vas a responder? Vamos a ver hoy que en esta ocasión hay tres maneras diferentes de responder al Salvador. Una es rechazar al Salvador. Número dos, rechazamos al Salvador, podemos modificar al Salvador. Y número tres, podemos confiar en el Salvador. Hablemos de quienes rechazaron al Salvador. Las primeras personas que están aquí rechazando al Salvador fueron los líderes religiosos los líderes religiosos eran las personas que amaban la ley la ley de Dios eh, o al menos eso parecía y estos líderes religiosos conocían exactamente lo que decía la ley de Dios de hecho muchos de ellos probablemente se la sabían hasta de memoria por lo menos los primeros cinco libros del, del Torah Y no solamente, no solamente sabían lo que decían sino de que eran tan pero tan religiosos, tan estrictos en seguirlo que muchos de ellos dijeron, ¿saben qué? Lo que Dios nos ha dicho, yo creo que está bien, pero necesitamos agregarles aún más para ser aún más justos, mejores personas morales. Si tú estabas buscando durante ese tiempo a personas que fueran buenas, personas que en su exterior parecían muy buenas en lo que hacían y eran muy bien portados en la sociedad, este es el tipo de persona que ibas a encontrar, en ellos ibas a encontrar este tipo de personas, extremadamente personas morales. En su mente estaban diciendo que todo estaba perfectamente y lo que probablemente pensaban eran, yo no necesito ser salvado. Cuando se burlaban de Jesús, las palabras que salían de sus bocas eran, tú salvaste a otros, y si eres ser quien tú dices que eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Yo no necesito salvación. Tú necesitas ser salvado. Yo estoy en un terreno moralmente más alto que tú. De hecho, fíjate, a mí no me están crucificando. A ti es a quien te están crucificando. El segundo tipo de personas que estaban ahí, burlándose de Jesús y rechazando totalmente al Salvador, eran estos soldados romanos. Ahora, a diferencia de los líderes religiosos, que eran personas morales, personas que hacían todo lo correcto o trataban de hacer todo lo correcto, estas personas eran totalmente paganas. Eran personas que hacían lo que se les daba la gana, eran... Es, eran el poder militar de este tiempo, eh, de hecho también ellos eran tan poderosos que habían conquistado casi la mitad del mundo conocido. La gente le tenía miedo, eran disciplinados, pero también eran crueles y eran expertos en lo que, en, en, en lo que se habían esmerado a hacer. Pero aparte de ser expertos en el arte de la guerra, Aparte de ser eh, un soldado romano y alguien que las personas temían, eran también personas muy inmorales. Si tú eras un soldado eh, romano, probablemente una de las cosas en las que participabas cuando ibas a conquistar era que saqueabas a las personas, violabas a las mujeres, matabas a quien se te pusiera en el frente. Como alguien diría, estabas al tope de la cadena alimenticia un soldado romano era esto y aquí habían muchos de estos soldados diciendo burlándose de Jesús algo muy similar a lo que estaban diciendo los líderes religiosos si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo yo no necesito ser salvado por lo menos eso estarían pensando ellos Saben que hoy en día podemos encontrarnos con este, estos dos tipos de personas, aún. Una de las cosas que eh, me da gusto hacer es, a veces, a, aún en este tiempo, voy a la universidad y hay algunos de los jóvenes que apoyamos como iglesia, uno de ellos se llama Matthew Van, y Matthew tiene un, un, un alcance ahí en la universidad donde pone su mesa. Y ponemos algunas Biblias uh, y tenemos un cartel con una pregunta. Entonces ponemos una pregunta que es un poco, que va a causar un poco de tensión o que puede causar un poco de conversación. Y esto lo hacemos, o esto lo hace él, para comenzar una conversación evangelística con los estudiantes que están ahí. Hace unas semanas yo tuve la oportunidad de ir con Matthew y estaba otro eh, muchacho llamado Andrew, Andrés. Y la pregunta que tenían eh, en esta ocasión era, ¿tú crees que eres una buena persona? Y para mi sorpresa, no tan grande sorpresa, lo que vimos fue de que los estudiantes que se acercaban para hablar con nosotros, todos decían, claro que yo soy bueno. Claro que yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no eh, ando por ahí haciendo maldades. Yo soy una persona buena. La mayoría y muchas de las personas en este mundo probablemente se creen personas buenas y lo que están haciendo cuando se creen personas muy buenas es de que porque se creen muy morales, se creen extremadamente buenas, más buenas que Jesús, algunos. Lo que hacen es rechazan al Salvador. En otra ocasión diferente, este mismo año, durante Spring Break, eh, los estudiantes universitarios van a la isla para también predicar el Evangelio. Y uno de los pastores de Brownsville decidió ir a la isla y predicar el Evangelio. Y estaba tomando eh, videos durante esta ocasión. Y... Cuando estaba hablando con uno de estos jóvenes o con varios jóvenes, le comienza a predicar acerca del evangelio y uno de estos jóvenes que era muy, eh, quería asegurarse de que el pastor estaba escuchando quién era él y qué era lo que le gustaba, le dice, la vida aquí es acerca de tener sexo, drogas y ¿sabes por qué? Porque al final uno se va a morir y nada va a pasar. Así que yo quiero vivir la vida como a mí me da la gana. Yo no quiero, yo no quiero salvación. Yo vivo como yo quiera. Tanto los, las personas que son moralmente eh, correctos, o como los seculares, las personas paganas van a decir: yo no necesito ser salvado. Yo no necesito un Salvador. Uno los van a decir porque yo creo que soy muy bueno. ¿Y para qué necesito que alguien me salve? Y otros van a decir, yo no necesito un salvador porque no quiero un salvador. Me encanta la vida como la estoy viviendo. Y van a decir, sálvate a ti mismo. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3 nos da lo siguiente. Romanos 3 del versículo 9 al 18 dice lo siguiente. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Si lo traducimos al día de hoy, podemos decir, aquellos que se creen que son morales, que son personas muy buenas, como aquellos que no son tan buenos, todos están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay Nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. A lo mejor aquí hay personas que se creen muy buenas a lo mejor que quieren continuar viviendo su vida como quieren. Y lo que yo quiero primero dejarte saber es, comienza a pensar en esto. ¿Cómo le estás respondiendo tú a Jesús? ¿Ok? Número uno, lo estás rechazando. Número dos, algunas personas creen que quieren un Salvador, pero lo que están queriendo es modificar al Salvador. No solamente aquí observamos personas que estaban rechazando al Salvador sino aquellos que estaban tratando de modificarlo y lo vemos cuando uno de los criminales le dijo si eres el Cristo, sálvanos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros este hombre había hecho todo mal y reconocía de que a lo mejor él necesitaba estar ahí y probablemente que él sabía que había metido la pata, como decimos allá en Cuba, y estaba enfrentando las consecuencias. Pero él quería ser salvado a su manera. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que él quiere un salvador, pero un salvador que no lo deje eh, eh, colgado en la cruz? Eh, se lo voy a explicar en un momento, pero primero les quiero decir esto. Eh, yo tengo tres hijos, Emma, Eva y Edric y Eva, es, no sé si la han visto corriendo, tiene el, el pelo bien, bien rizo y una de las cosas en lo que ella se ha hecho experta es en modificar las cosas eh, si usted tiene hijos, muchas veces eh, sus hijos le van a decir papá, mamá, tengo mucha hambre, hambre que duele, que debilita y que nos desespera a nosotros pero ella dice esto, tengo hambre, no es de ti, pero tengo hambre de galletitas de chocolate. Entonces uno le pone el plato y dice, no, esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es las galletas de chocolate, que me encantan. Entonces ahí ella está tratando de modificar lo que uno le está ofreciendo. Nosotros sabemos lo que es mejor para ella, pero ella cree que ella sabe lo que es mejor para, para ella. Entonces termina rechazando, modificando, tratando de modificar algo que en verdad le va a hacer bien. Hoy hay algunos de nosotros en esta sala, probablemente eh, estemos pensando, no hay manera alguna que yo sea como este ladrón. A lo mejor la persona que está al lado mío creo que puede ser un modificador del Salvador, pero yo no. Y te quiero hacer las preguntas, ¿cómo reaccionas cuando tú te encuentras colgado en la cruz, pagando por los pecados que has cometido. ¿Qué haces? ¿Huyes? ¿Intentas trabajar muy duro por tu cuenta para luego poderte acercar a Jesús? ¿Alguna vez has dicho, seguramente si eres Dios, si tú eres Dios, vas a hacer esto por mí? ¿Alguna vez le has hablado así a Dios? Te quiero decir que si tú o yo hemos hecho eso, lo que estamos tratando de hacer es modificar al Salvador. Hay una tonelada, muchísimas modificaciones que están ocurriendo en la iglesia el día de hoy. Y algo que estamos muchas veces, que decimos muchas veces, es algunas personas quieren al Salvador sin querer el Señorío de Jesús. Y yo entiendo lo que están tratando de decir. Pero eso es prácticamente imposible. Tú no puedes tener al Jesús que salva sin tener su señorío. Tú y yo no podemos elegir qué parte de Jesús vamos a servir o, o la, qué parte de Jesús va a reinar sobre nosotros. ¿Estamos bajo su reinado y gobierno o no lo estamos? Ese fue el problema con este ladrón. Él quería ser salvado por el Salvador, pero quería que el Salvador lo salvara bajo sus propios términos. Un comentarista eh, escribió esto acerca de, del hombre en la cruz, este criminal en la cruz, dijo, este hombre no buscó la salvación verdaderamente, ni pidió ser liberado de sus pecados. Si lo hubiera hecho, Jesús también lo habría escuchado. A menudo las personas en enfermedad y aflicción claman a Dios, son fervientes en oración le piden a Dios que los salve pero solo quieren ser salvados de la muerte temporal no es ser salvado de sus pecados y la consecuencia es cuando Dios los levanta olvidan sus promesas y viven como lo hicieron antes como este ladrón habría hecho si Jesús hubiera escuchado su oración y lo hubiera liberado de la cruz algo que me gustaría que entendieran o que supieran, es que nosotros como iglesia queremos asegurarnos de que ustedes tengan una imagen completa de Cristo. No, solo, no queremos nosotros como iglesia, eh, aquellas personas que estamos enseñando aquí, no queremos modificar las palabras de Jesús. Vamos a hablar acerca de las palabras de Jesús que van a derretir nuestro corazón y que nos van a hacer que, que, que le amemos mucho más, pero también queremos hablar sobre las palabras difíciles de Jesús, porque queremos ser obedientes a lo que Él nos manda a hacer, lo que Él nos dice que hagamos. Una de las cosas que queremos hacer como iglesia es animar a todos los miembros que están aquí, y aquellos que no son miembros también, es a que sean parte de un grupo de crecimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué siguen hablando de estos grupos de crecimiento? ¿Por qué casi cada domingo mencionan de que debemos ser parte de un grupo de crecimiento? Porque es aquí, en estos grupos pequeños, donde usted va a formar comunidad, una comunidad que le va a amar, una comunidad que los va a ayudar a caminar con Cristo. Es aquí en estos grupos pequeños donde usted va a crecer en amor con Dios, en amor con cada uno. Pero es también aquí en estos grupos pequeños donde si usted, por alguna razón, está mirando mucho TikTok, ¿okay? y de ahí está agarrando toda su teología y se le están ocurriendo cosas raras, está tratando de modificar al Salvador, es aquí en donde usted puede ser corregido en amor. Es aquí en estos grupos pequeños donde si usted está batallando con pecado, si usted está, no está caminando de la manera que, que a Jesús le agrada, es aquí en donde usted puede ser corregido, animado y llevado a Jesús de nuevo en Amor. Nosotros como iglesia queremos hacer lo imposible, y lo más que podamos, para que viva una vida cristiana verdadera y fiel a la palabra de Dios. Que cuando usted eh, escuche y hable acerca de Jesús, no está hablando de un Cristo que es imaginario, el que usted se imagina, sino es el Cristo que ha sido revelado en las Escrituras eso es lo que queremos hacer queremos ser una iglesia que sea fiel a la palabra de Dios y por cierto cuando hablamos de las palabras duras de Jesús algo que quiero decir es que todas estas palabras que Jesús que fueron, eh, que dijo Él que fueron duras siempre provinieron de un corazón de amor Jesús está buscando el arrepentimiento del pecador, no está tratando de aplastarlo. Y es lo que queremos hacer nosotros también como iglesia. Queremos ayudar a las personas a que vengan a Jesús. Y que cuando vengan a Jesús, vengan a un Cristo, tengan una idea clara de qué es lo que Jesús está pidiendo, de cuál es el tipo de salvador, el tipo de Señor que van a servir y no algo imaginario que nosotros muchas veces por nuestra cultura, por nuestras experiencias, por lo que vemos en YouTube, por lo que no queremos servir a alguien así, queremos servir al Cristo que ha sido revelado. ¿Por quién Él dice que es? Número tres. So, primero, se puede rechazar al Salvador número dos modificar el Salvador y número tres, puede confiar en el Salvador en esta escena tenemos la palabra del segundo criminal en los versículos 40 al 42 y ahora una de las cosas que nosotros no tenemos claro aquí en este Evangelio de Lucas es de que al principio cuando Jesús fue elevado en la cruz El Evangelio de Marcos nos dice que Los criminales, los dos Se estaban burlando de él Los dos criminales Le estaban injurando a Jesús Cuando él estaba en la cruz Esto lo podemos leer en Mateo y en Marcos Lucas no nos dice esto Lucas nos da la segunda parte De lo que pasó aquí en la cruz Algo sucedió aquí Que le cambió la perspectiva y la actitud de uno de estos criminales hacia Jesús. Ahora, es muy probable que estas personas que estaban ahí en la cruz supieran exactamente quién era el que estaba al lado de ellos. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué dices esto, Ronald? Una, porque el término que se está utilizando aquí como criminal es probablemente un término que se utilizaba para aquellos soldados Judíos que estaban tratando de luchar contra el imperio romano. ¿Okay? Probablemente estos eran criminales que hubieran sido muy bien parte del, del, del grupo de Barrabás, este malhechor, este otro criminal que fue liberado en vez de Jesús. Uh -huh. Y entonces... Probablemente estos criminales conocían, habían escuchado de Jesús, a lo mejor ellos también habían visto sus milagros, a lo mejor ellos también habían visto cómo él se estaba eh, eh, haciendo eh, grandes maravillas y ellos estaban buscando a un Mesías, ellos estaban buscando a alguien que iba a liberarlos y es por eso que digo que probablemente estas personas conocían a Jesús porque simplemente ellos estaban buscando a alguien que les ayudara a derrocar, a derrotar el imperio romano. Así que cuando escucharon acerca de este Mesías, acerca de este posible Salvador, probablemente se, se acercaron a Jesús y estuvieron viendo. Pero ahora ellos están en la cruz, sin salvación, y están junto a este posible Salvador, y le están hablando mal de Jesús. A lo mejor así, bueno, no, a lo mejor así fue como comenzaron ellos cuando fueron elevados en la cruz. Pensé que nos ibas a salvar, pensé que nos ibas a liberar del imperio romano. Tú estabas haciendo milagros y mira, ahora estamos aquí. Pero algo pasó en este encuentro que estuvo este malhechor, que estuvo este criminal con Jesús en la cruz. Y la Biblia no nos da detalles de esto. Solamente podemos imaginarnos lo que puede haber pasado. Pero todo lo que sabemos es de que al levantarse estos dos criminales con Jesús en la cruz, los dos comenzaron a hablar mal de ellos. Pero hubo un punto de inflexión para este criminal en particular. Y fue aquí en la cruz donde este hombre se rindió. En su peor momento posible, él renunció a toda la esperanza que él tenía y puso toda la esperanza en Jesús ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cómo demuestra él esto? Lo demuestra cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta que le dio Jesús fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino que, esto es una ilustración, ¿ok? No vayan a pensar que Ronald se, se está volviendo medio loco. Pero imagínense esto, que están las puertas del cielo, y están pasando las personas de, de muerte a la vida. Y hay unos ángeles en la entrada del cielo tomando nota a ver quién está en el libro de la vida. Ahí ven José Luis Jiménez. Oh, sí, pase, páselo usted, a ver, el hermano, el hermano Rocha, ah, sí, pásele, páselo usted también. Dan Antoniuk, ah, me cae un poco mal pero entre usted también acá, <risa> usted se portó muy bien, a ver, sí, el, el, el criminal de la cruz, mm. a ver, ¿por qué estás aquí? ¿tú? veo todos los crímenes que hiciste aquí y no veo que le diste dinero a las personas no veo que te congregabas en la sinagoga no veo que eras bueno con las personas de hecho mataste a varias personas no fuiste a viajes misioneros tampoco no participabas en los cultos que se hacían. Aquí debe haber un error. Eh, llamen a Gabriel a ver que lo. Y llega Gabriel y. Sí, no, está bien. Dice aquí el criminal en la cruz. A ver. Tú a lo mejor eras un hijo de pastor, por eso estás aquí. No, yo no. ¿Te fuiste en los viajes misioneros con José Luis Jiménez? No. Entonces, ¿por qué está tu nombre aquí? Y lo que dice él es: yo lo único que sé es que el que estaba al lado mío me dijo que podía entrar. Yo lo único que sé es que cuando yo dejé toda mi esperanza yo quería derrotar ese ejército romano y ahí era en donde yo estaba poniendo mi esperanza y yo lo único que sé es que cuando yo estaba en esa cruz y estaba en mi peor momento, yo sabía que de ahí no iba a salir y me volteo a ese Jesús del cual yo había escuchado y le digo, Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Él me dijo que yo podía entrar y es por eso que yo estoy aquí el día de hoy Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8 esto es lo que dice a la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos difícilmente habrá alguien que muera por un justo aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. En cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínese a este hombre, leyendo estos versos, él podía decir, es verdad. Cuando yo estaba en esa cruz y no había hecho absolutamente nada, el que estaba al lado mío me dijo, Puedes entrar Hay una mentira Que está circulando Y ha circulado por mucho tiempo En la iglesia En el mundo Y a lo mejor Tú te has creído esta mentira también Y la mentira es de Que tú necesitas ser Perfecto para venir a Jesús Tú necesitas ser Perfecto para acercarte a Dios Y lo que te quiero preguntar es, ¿estás en tu peor momento? ¿Estás lidiando con el peor tipo de pecado, pecado que literalmente te está llevando a la muerte? Lo que te quiero decir es, ven, ven a Jesús, no lo rechaces, no trates de ser como los líderes religiosos que dijeron, nosotros no necesitamos, yo soy bueno. No trates de ser como los romanos que, se, que los soldados romanos que estuvieron complacientes de su, de su vida y quisieron seguir viviendo como les dio la gana y rechazaron al Salvador que estaba ahí. No seas como el otro ladrón en la cruz que estaba tratando de modificar al Salvador, sino como el otro, la otra persona que dijo, no tengo ninguna esperanza. Yo reconozco que debo estar aquí pagando por mi pecado, pero por favor acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino No esperes Al día de mañana Hoy puede ser el día de salvación No esperes A salir de aquí y decir Déjame, Voy a, a, a lidiar con algunos Problemas que tengo Y algunos eh, algunas Pecados con los que estoy Batallando Ven a Jesús hoy Hoy es el día de salvación No mañana, no en la siguiente hora hoy tú puedes venir a Jesús y decirle Señor aquí estoy en la cruz renunciando a toda esperanza y poniéndole en ti ¿sabes por qué? porque en el reino de Jesús cuando nosotros nos encontramos en un lugar de perdición es cuando nosotros podemos ser encontrados en el reino de Jesús para ser exaltado para ser levantado primero necesitamos humillarnos en el reino de Jesús antes de ganarlo todo necesitamos darlo todo y hoy es la invitación que te quiero hacer a ti si tú estás aquí por primera vez o has estado viniendo visitando y estás tratando de aprender de quién es este Jesús quién es este Señor del que están hablando mi abuelito mi abuelita me decían acerca de él mis padres a lo mejor me dijeron tú estás tratando de saber quién es este Jesús yo te quiero decir de que Jesús es el Hijo de Dios que murió por ti y por mí en el peor momento de nuestra vida. Cuando nosotros éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Yo le voy a pedir a algunas personas eh, que pasen aquí al frente para orar. Si hay alguien que quiere tomar esta decisión de seguir a Jesús... Y a lo mejor tú no sabes cómo hacerlo. Aquí estas personas te van a ayudar. Um, entonces, el, la alabanza, los líderes de la alabanza, vengan. Eh, pónganse en pie, hermanos, y vamos a, a estar cantando una canción. Dios ha sido bueno. Y de nuevo, oro para que si tú estás, tú estás aquí y no le has dado tu vida al Señor, tú tomes esta decisión el día de hoy. No lo rechaces, no lo modifiques si no confía en Él Señor te bendecimos y te damos todas las gracias Señor por ser bueno eh, Señor en el momento preciso en el momento cuando estábamos lejos de Ti Tú moriste por nosotros por nuestros pecados y Señor queremos cantarte esta canción Señor Tú has sido bueno a lo mejor hay alguien aquí este día que no ha tomado esta decisión de seguirte y oro Padre para que pase al frente y, y podamos Señor ayudarles a seguir caminando contigo Tú eres bueno Dios y Señor síguenos guiando síguenos guiando Señor